0: У меня перелом на втором курсе случился, когда в руки попала книжка профессора Покровского «Основные проблемы гражданского права». Я прочитал, ну, вот, вот, вот это юриспруденция. Я в фейсбуке напишу, там, не знаю, там что-то, и потом бамс, десятки тысяч человек прочитают. Буквально в течение двух-трех дней. А, а раньше, вот допустим, вот, там, в 1958 году. я. Ну вообще с Вадимом Анатольевичем я как раз благодаря юроклубу и познакомился. А как? Расскажу. Ой, такая гениальная история. Я даже это обсуждал с коллегами из судебной системы, когда Вася работал. «Слушай, давайте я все брошу. Вот стану судьей у вас в республике Алтай». То, что, на мой взгляд, было ну, надеждой для российской юриспруденции, для российского правосудия, ну просто вот одним брочерком пера отправили ну, в юридический рай, на мой взгляд. Да? И вообще была одно время такая идея, может, вообще на работу попробовать ездить на велосипеде. Но потом я понял, что… На работе должен быть душ. Но у меня был
1: душ. <смех> Бевзенко Роман Сергеевич, кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права. В 2000 году окончил с отличием юридический факультет Самарского государственного экономического университета. В 2002 году защитил диссертацию по гражданскому праву. С 2008 по 2014 год занимал должность в аппарате Высшего арбитражного суда Российской Федерации. С 2010 года начальник управления частного права Высшего арбитражного суда Российской Федерации. С 2009 года является доцентом кафедры гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики.
2: Добрый день. Смотрите, кого я вам Отлично! Какие люди встречаются у нас! Добрый день! Ну, пожалуйста, звездное место здесь, а я здесь, в туда. Спасибо. Роман, ну что же, первый вопрос традиционный. А легко ли быть звездой?
0: Да, это трудный вопрос. Я не уверен, что я могу отвечать на этот вопрос, я себя, естественно, таким не ощущаю и не ощущал никогда. Я что-то знаю, может быть, где-то знаю чуть больше, чем некоторые другие коллеги, потому что чем-то глубже занимаюсь. Поэтому, Саша, я, я не знаю, как ответить на это. Ну, я
2: могу сказать так, что это не мои слова, это слова наших студентов, потому mm -hmm. что а, сейчас, когда студенты пишут, например, вот на втором курсе а, курсовые работы, у них а, высшей а, заслугой считается, например, сослаться на роман Сергеевича Бевзенка. То есть, поэтому это слова именно от студентов. Ну,
0: это очень приятно. Ну, я могу так сказать, что если ты как-то добился чего-то, и к тебе прислушиваются, это, конечно, возлагает тебе колоссальную ответственность. Потому что, когда ты что-то пишешь или говоришь где-то, то, конечно, ты должен понимать, что то, что ты сказал или написал, потом будут там, цитировать, на тебя будут ссылаться. Если ты где-то допустил ошибку, это потом где-то всплывет то в общем, получишь щелчок такой, такой болезненный, это вот, вот это наверное, очень сильно дисциплинирует. И когда я что-то делаю, я конечно стараюсь вот, ну, очень очень очень, очень а, тщательно подходить к источникам к информации. Вот так вот.
2: Mm -hmm. А скажи пожалуйста. А у тебя было такое, как, вот, например, у Евфе, он иногда говорил, что я сначала читал вот так, а потом я передумал, да, я изменил свою точку зрения. Часто бывает так, что ты меняешь
0: э, точку зрения? Ну, во-первых, я считаю, что э, оставаться на той точке зрения, которая ну, доказана ошибочности, ты сам понял, что ты ошибся, это просто глупо, это неправильно. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы поменять точку зрения, абсолютно не вижу никто не мешает сегодня быть умнее чем ты был вчера и да, были такие случаи вот на скидку например я совершенно точно могу сказать я смело об этом говорю я например поменял взгляд на на конструкцию поручительства да? то есть вот, кто такой поручитель он вместе с должником обязанный, либо у него свое собственное обеспечительное обязательство и когда был совсем вот помоложе. когда впервые я столкнулся с этим вопросом, мне казалось, что вот идея то, что должника-поручитель, не вместе, должники в одном обязательстве, это правильная идея. Но потом, став постарше, почитав книжки и глубже погрузившись в проблемы, я понял, что, конечно, лучше другой подход, и мне он больше нравится, и я, я поменял точку зрения, я, в общем, то не стесняюсь, это абсолютно нормально. Может быть, когда-нибудь я поменяю какие-то другие взгляды на то, что я думаю сегодня. Но вполне я это не исключаю. Ничего плохого нет вообще. Хорошо. А расскажи,
2: как ты пришел все-таки в юридическую профессию? Почему решил поступать на юридический?
0: Это очень просто. Потому что, когда я закончил школу, ну, в общем, я понял, что я обделен совершенно способностями в точных науках, в естественных науках. Ну, то есть, я такой гуманитарий-гуманитарий. И у меня было две дороги, как я их перед собой видел. Первая это историк. И я собирался, серьезно собирался поступать на исторический факультет. Благо, история такая моя очень давнее увлечение. Я в подростком ездил в археологические экспедиции, мы копали курганы, то есть, это такая безумно интересная вещь. Такой Индиана Джонс а Но я не решился поступать на ИСТФАК. несколько причин было. Во-первых, то, что меня всегда интересовало, это античность, античная история. Конечно, в России заниматься этим ну, нет смысла, надо ехать учиться или в Италию, или в Грецию, или куда-то да, там работать. А, а во-вторых, ну, вопрос финансовый. Да, кем ты будешь после окончания ИСТФАК? Ты можешь либо преподавать историю. Там, в школе, либо еще там, в университете, это ну, в общем, не самые высокие доходы. Ну, либо ты можешь стать действительно Дианом Джонсом, но это, скорее всего, в твоих мечтах, потому что э, в реальности это... Черным э -э копателем. Да, не, черный копатель, это, конечно, совсем, вот, совсем не для меня. И э, я понял, что вот это как бы, направление для меня закрыто. Ну, а что остается? юриспруденция я, я поступил на юрфак. Причем, я вот сейчас вот себя вспоминаю первокурсникам, Мне, конечно, вот, был в шоке от того, что мои представления о юриспруденции и вот то, чему начинают учить студентов на первом курсе, это, конечно, две такие колоссальные разницы. Я думаю, боже, вообще, что я здесь делаю, да, когда начинают... Ну, это было 90-е, начало 90-х... – 95-е, наверное, – 95-е годы, и, конечно, вот то, что было тогда в обучении юристов, это очень такая советская вот такая школа юридическая. То, что право – это система общеобязательных, формально определенных правил поведения, выражающих там волю, по-моему, даже, даже так говорили, господству. И все, боже, а когда? Про право туда будет? Про искусство, добра и справедливость. Вот. Ну вот, да, это вот было, было такое. То есть на первом курсе у меня был шок, в общем. Господи, зачем я это сделал? Но вот потом все поменялось.
2: А какие были самые любимые предметы?
0: Я вот сразу очень-очень-очень сильно полюбил гражданский процесс. Это связано, наверное, не в последнюю очередь с тем, кто мне его читал. Личность да, вот, профессора, который читает. Ну, и а вот как это, звали учителя? Александра Александровна Павлушина, она доктор наук, в общем-то, она нам читала гражданский процесс, и она делала это так потрясающе, так стильно, так красиво, так содержательно. Я загорелся, я увлекся процессом, боже, у меня как раз наложилось, это был третий курс, наверное, да. Ну, я уже начал интересоваться такой серьезной юриспруденцией. У меня перелом на втором курсе случился, когда в руки попала книжка профессора Покровского "Основные проблемы гражданского права". Я прочитал, вот, вот, вот это юриспруденция, вот это, это настоящее право, это и есть вот то, чего я хотел, да, искусство добра и справедливости. И цивилистика это само собой да увлечение такое ну, видимо до конца жизни уже а гражданский процесс это была такая вот яркая вспышка такая любовь, боже, я краткосрочный роман да я я прочитал по моему абсолютно всю классику процессуальную старую дореволюционную я читал практически запоймы, читал практически все я даже собирался поступать в магистратуру, в аспирантуру по кафедре процесса Собирался писать диссертацию по процессуальной тематике, но меня вот цивилисты перехватили, околдовали, и так и так я не стал процессуалит, хотя процесс я очень люблю. То есть я люблю рассуждать, я не очень глубоко в нем разбираюсь, ну, не так глубоко, как хотелось бы, да, например. Но я считаю, что я чувствую процесс, то есть вот я чувствую материю процессуальную. Когда в Васе работал... У меня же первое такое вот направление деятельности в вашем арбитражном Суде это были вопросы, связанные с процессом. Я возглавлял подразделение, которое занималось в том числе совершенствованием процессуального законодательства. Я помню, мне мои все коллеги-процессуалисты говорили, «Ты хоть вот процесс не знаешь, но ты его чувствуешь, да? и поэтому у тебя что-то получается, может быть, даже где-то и неплохо». Такой врожденный процессуализм. Да, где-то вот глубоко-глубоко-глубоко, видимо, он сидит. Понятно.
2: А когда начал работать на практике, ты начал работать в Самаре, правильно? Да. Отличалось твое представление о процессе, которое в студенческие годы было, от реальности?
0: Я начал работать в девяносто седьмом году в адвокатской фирме. И я начал ходить в суды. Но вот то, что я сразу понял, и то, что я, ну, я до сих пор как-то вот в это верю, и... Я сейчас не готов давать оценки хорошо это или плохо это отдельный разговор но то что совершенно точно это то что наш процесс он непрофессиональный в том смысле что ну, по хорошему знание права материального и процессуального для того чтобы выиграть дело не требуется то есть ты можешь рассказывать там что-то ну условно судье ну, слушать тебя уходит в совещательную комнату и возвращается с решением. Ты выиграл, но совершенно не по тем основаниям, о которых ты заявлял в иске, Пример, да? Почему? Ну, потому что судья считает, что он лучше тебя знает право. И ты доказал факты, и сослался на неверные нормы, хотя я считаю, что, допустим, я сослался на правильные нормы. Все говорят, ну, неважно, искусство. творить. И вот это, конечно, такой довольно сильный диссонанс. То есть все-таки процессуальная форма, то, да, о чем учат классики, Потому что процессуальная форма, вообще, право – это справедливость, облеченная, вот некую такую да, вот, процедурную форму. Форма очень важна процессуальная для того, чтобы добиваться справедливости не произволом, а вот именно да, каким-то таким жестким а, процедурным нормам. Классики учат тому, что это важно, а в России это все не важно. То есть ты можешь судиться в кассации, если кассации кажется, кассации кажется что дело решено неправильно, они и факты переоценят. То есть, ну, это все такой русский, русский народный процесс, mm -hmm. такой современный, да, сказочка такая, сундучок со сказками. Сидит судья, говорит, да ладно, ваши процессуальные нормы. То есть это все очень неформально. Это, конечно, шокирует коллег как это, из других юрисдикций, я так аккуратно выражусь. Mm -hmm. вот, они с удивлением смотрят, как такое вообще может быть. Да? То есть истец выдвигает аргументы А, Б, С. Ответчик защищается против аргументов А, Б, С. Суд уходит в совещательную комнату, возвращается и говорит, иск удовлетворить на основании аргумента Д и Е. E. А ответчик говорит, а простите, а поговорить об этом? А суд говорит, да, это не обязательно. <laughs> Юра Новиткурия, суд знает право. Вот это вот особенность нашего процесса. А как
2: можно было бы разрешить эту ситуацию? Там профессионализация, например, пускать только адвокатов в процесс? Тяжелый вопрос.
0: Сначала надо ответить на такую вот принципиальную проблему, на такой вызов принципиальный. Суд для кого? Суд для юристов или для общества? Представь, пришел фермер ну, в суд, да? он такой в сапогах, то есть у него там комки глины, грязи. А он кому-нибудь комбайн отдал попользоваться, а ему не вернули. Ну и вот он пришел и, правда, матку рубанул там в суде. Но вот он, он доказал, что у него комбайн был, что он его отдал, что ему не вернули. Вот, но, но он не сослался на норму главы ГК об аренде. Да, вот. а, ну Допустим, он погуглил перед процессом и говорит, вот в индикацию. Mm -hmm. Вот суд должен ему отказать в иске или нет? То есть сказать, что суд откажет выски в связи с тем, что он избрал неверный способ защиты, ну, он скажет, да это издевательство. Ну ну, 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 что за бред вообще, да? Вот это вот из 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 придумка а, некоторых наших арбитражных судов. Да, выски отказать? Почему выбран неправильный способ защиты? Он говорит такой: правильно, а вы идите в библиотеку, посидите, да, почитайте. Приходишь с новым мыском, они говорят, а, опять неверный. Да-да-да. А мнение суда изменилось. Да. Самое смешное, что когда, ну, например, допустим, иногда бывает, у нас в приезде у вас такое дело было, истец пошел, с правильным мыском, Единственное, он был прав. Суду ему отказывается в связи с тем, что неверный способ защиты, вот правильно вот так эти. И пошел, вот, ну, видимо, я так понимаю, там были грамотные юристы, они переступили через себя, ну вот, написали там какой дурацкий, да, халяй, мы какой то иск о а признании права, хотя, да, иск должен быть другой. А второй судья, ну, второй процесс, там грамотные судьи попались, и они тоже ему отказываются в связи с неправильный способ защиты. Он такой да правильный, да, ну а как? Ну что вы играете со мной, как там, кошка с мышкой? И вот это все приводит к мысли о том, что если суд для общества ты вот эти все игры там, в правильный иск правильные слова сказал у боже да это это все не имеет значения суд послушал суд знает право и он разрешил спор доказал факты а суд сам применит те нормы права которые разрешают этот конфликт это одна история так ну, то есть это мыслимо это да, такой социальный социализированный процесс другая история совсем это когда профессиональный процесс, то обязательно участие юристов, адвокатская монополия, боже мой, баристер в паричке, в мантии, вот он приходит и говорит, мой ученый друг, там, ошибается, а вот там в 1900, там, в там, 75 году, там, судья такой-то сказал, там, нет, мой ученый друг, потому что в деле там таком, ну, да, и вот это все три дня они обсуждают, а потом баристер приходит клиент и говорит, с вас 150 тысяч фунтов. И клинг, а <смех> 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 ну, то есть это суд для, <смех> юри... отдайте трактор, да, суд для юристов, э, не для общества. Это да, такая вот такой театр, да, красиво одетые люди, вот они на такой, поставленным языком, то есть не руссконародный фермер там раз и рубанул. А вот ну суд для юристов, не знаю, мне как юриста конечно ближе второе, но как гражданину, как ну как человек, который верит в то, что суд это место, где люди, ну Должны получить защиту по праву, по справедливости. Я же понимаю, что правильный подход первый. И вот заметна тенденция в Европе, в Западной Европе, я имею в виду, такая вот тенденция к социализации процесса, к искоренению вот, такой вот, ну, такой вот цеховых каких-то вот таких, да, которые с гильдии средневековья, вот это вот обязательно адвокатская монополия, то, что юрист должен обязательно прийти, правильные слова сказать, а правильные слова сказал, в иске отказать, да? Мы, конечно, в России здесь вот сейчас в странном таком моменте находимся. То есть у нас социальный процесс. Он непрофессиональный, у нас суд знает право, то, что там истец рассказывает, это никого не волнует. Его ссылки на норму право никого не волнуют, потому что суд знает право. И вот мы сейчас обсуждаем адвокатская монополия. Боже, как это здорово. Я не знаю, я не уверен. С одной стороны, я как юрист, конечно, я бы хотел, чтобы была адвокатская монополия. Мне хочется, чтобы ну там условно там, твои знания, твой профессионализм помогал тебе побеждать в суде. Но как гражданин я понимаю, что в общем суд для общества. И, конечно, идея адвокатской монополии это все вообще, наверное, лет через 200, я думаю, никаких судей, адвокатов не будет. Пришел в суд, там тебе раз вотнули шнур в голову. А там компьютер. Он все, я считал всю информацию, как было на самом деле. Бжушк, там, Имени Российской Федерации, раз, из принтера вылез, листочек, все. Понятно. Дело разрешили. Будет такая процессуальная сингулярность. Да, Ну, Сергей Васильевич Сарабаш говорит не 200, говорит вообще лет через 30, но не знаю, посмотрим, когда мы все заведемся вот штекерами, да, прямой доступ в мозг. Это уже
2: нейронет и... Да,
0: да, да. Ну, видимо, это будет действительно довольно скоро уже. Роман,
2: ну вот расскажи, пожалуйста, про Новую Москву, как ты вообще относишься к Москве и к тому, что с ней делают нынешний градоначальник?
0: Когда озвучили блядь, все планы наполеоновские по реновации, я сел, начал писать пост для ну, закон.ру, и я его мучаю уже вот несколько недель, никак не могу дописать. У меня смешанные чувства, с одной стороны, как человек, который занимается гражданским правом, я верю, что, что собственность это святое, это свято. И вот тот варварский такой механизм, который изначально был озвучен, и не знаю, все закончится, вот изначально механизм, это, конечно, ну, это анти, антиправо, да, вот это против там, здравого смысла, конституции и всего-всего на свете. Но, с другой стороны, я понимаю, что э, города должны обновляться. И обновление городов – это в том числе то, что может сделать право. Что можно сделать при помощи права, при помощи каких-то правовых конструкций хитрых, ну, например, право застройки, да, то есть это когда тебе дали землю, ты построил, ты можешь иметь здание на этой земле, оно может простоять, допустим, 150 лет, но потом ты по условиям право застройки обязан его снести, очистить землю. построить новое здание, оно будет более современное, более экологичное, экономичное, так обновляются города, то есть вот если бы... Мы бы с умом подходили бы к тому, что происходит в наших городах, ну, конечно, не сейчас, да, не здесь и не сейчас, но вот на будущее мы бы, конечно, будущим поколением бы очень здорово помогли, вот хотя бы через, там, введение права застройки в нашем право. Ну, а с другой стороны, вот еще, даже не с другой, а с третьей стороны, получается. Ну, вот мне кажется, что <смех>, есть такая знаковая фигура в градостроительстве, барон Осман, да, который mm -hmm. просто снес mm -hmm. весь Париж, старые mm -hmm. э, да, старый да, дремушкетер, то, что вот, мы все там любим, да, его же нет. Осталось только где? там Ситы, наверное, к да, консьержерии и так далее. А, и вот он проложил проспекты, бульвары, и вот мне кажется, что Сергей Семенович – это вот такой осман, барон осман 21 века. Ну, – Кто-то
2: не очень хорошо закончил свою карьеру. – Ну, там и
0: император был, он был сначала президентом, потом У -у -у -у. был императором, да, помним. – Хорошо. – Наполеон. –
2: Да-да-да. Вот какие места в Москве тебе больше всего нравятся? Мы этот вопрос задавали, но вот решили уже это задать его mm -hmm. на натурной съемке. Mm -hmm.
0: Мне очень комфортно в Замоскворечье. Это одно из немногих мест, где вот действительно правильная застройка, то, что вот мне очень нравится. Это когда есть сплошной ряд домов, да, брандмауверный тип застройки, стенка в стенку, вдоль красных линий, фасады. Боже, какая красота. Это вот место, которое правильно построено. В остальном Москва, вот, ну, она как изначально развивалась как город с таким с усадебным типом застройки. Да? То есть вот на холме таком-то сел один боярин, на другом холме другой боярин. И вот они строили усадьбы, заборы, и вот там, такие все эти пятый кривоколенный переулок и так далее. Мне это не очень нравится, мне это не близко. За Замоскворечь очень люблю и очень люблю ну, Новодевичий парк. И, ну, там, великое место, по-моему, такое очень благородное, там, вот, дух... Дух такой красивый, старый, добрый России. Вот. Я здесь очень комфортно себя чувствую.
2: Я жил в Владимире в начале mm -hmm. нулевых годов, и я помню, когда у нас возникали какие-то вопросы, я залезал на сайт Юрклуба, mm -hmm. там смотрел, иногда даже тоже что-то задавал. Вот. И я помню даже э, тебя, я тогда не знал, что ты это ты, и вообще uh -huh. не знал, кто это такой. Да? То есть у тебя mm -hmm. был, если не оживаясь, ник Чика. Чикок. Mm -hmm. вот, ah, прошу прощения. Ну, это ассистинское слово. Да. <laughs> <Da. laughs> то есть, что для тебя вот это сообщество, Юрклуб?
0: Это, ну, я вот, наверное, так могу это описать. Это какое-то такое удивительное чувство, когда благодаря сети, то есть ты понимаешь, что на огромной территории, да, там тысячи километров разброс друг от друга, но вот буквально там, несколько десятков нажатий клавиши, и, то есть, вот юристы, и, там, у них время разное, но они могут обмениваться мыслями. И Конечно, это, наверное, такой вот был первый способ а, выбрасывать вовне а, то, что ты знаешь, то, что ты думаешь, то, во что ты веришь. Потому что до, до, такой, до интернетовской эпохи что это? Ну, напечатать статью в журнале. Сколько людей читают журналы? Ну, там тысячу человек прочитает твою статью. Ну, полторы тысячи человек прочитают статью. А тут ты написал, и бах! Десятки тысяч человек в течение двух-трех дней Раз, и... Это, конечно, удивительно, да? и я до сих пор поражаюсь этому. То есть, благодаря сети, насколько каналы распространения информации, насколько они становятся а, доступными, и насколько это все очень быстро. Да? Есть, я в Фейсбуке напишу что-то, и потом бам, десятки тысяч человек прочитают. Буквально в течение двух-трех дней. А, а раньше, вот, допустим, вот, допустим, в 1958 году, я бы написал какую нибудь советское государство и право, статью. Там. Чем предмет правоотношения отличается от объекта правоотношений? Сколько людей прочитает? Не знаю, непонятно. Вот. Поэтому Юр-клуб вот, это был это был такой первый опыт. Да? То есть, ну, я заметил, что ну, да, то, что я пишу, пользуюсь каким-то авторитетом, да? люди говорят: вот там, вот, а вот там, умный парень вот, написал что-то. А, или там кто-то пишет, да, он вообще там бивзенко идиот, да, он ничего не понимает, там тракторист. Я помню, на Юрклубе был какой-то персонаж, я даже не помню, как сейчас его зовут. И он говорит, да ладно, там он типа тракторист вообще, в ничего не понимал. Тоже подход. <laughs> ну да, даже это, не это не первый не... опыт таких публичных каких-то полемик, столкновений. Там же еще, конечно, вот эта вот анонимность, она, ну, видимо, раскрепощает. И, то есть ты в жизни можешь быть каким-то забитым, там, совершенно там, ну, таким никчемным, ничтожным. Ну, а а, Да, да, да. А в интернете это крутой, то есть ты вот, вот раз там оскорбляешь людей. Клево, да, потому все анонимное. Ну и вот, видимо, там же, по-моему, Вадим Анатольевич Белов даже был. Ой, это гениальная история. Нет, по-моему, он там не был, а может быть и был. Ходил слух, вот ходил слух, точно был. Ну вообще с Вадим Анатольевичем я как раз благодаря Йоркулубу познакомился. А как? О, такая гениальная история. В общем, на Юр-клубе была какая-то тема, где обсуждали книжки. Я не знаю, сейчас, если она или нет, я давно, очень уже давно там не был, и в общем как-то у меня просто времени нет на Йоркулуб. И, ну, и даже не читаю, честно Ну, вот. А там была тема, где обсуждали книжки. И у Вадима Анатольевича вышел... Тогда его учебник по гражданскому праву выходил. Я помню, что вышел первый том. Ну, естественно, его купил, потому что ну, клево, супер. А потом вышел э, второй том, но он вышел под одной обложкой с первым томом. Ну, и для меня это, конечно, ну, я понимаю, это маркетинг. То есть тебе понравился первый том, ты хочешь купить второй, но он вместе с первым, а это, ну, естественно, все, там, в два раза дороже, что -то. Ну, и цены были го, -го. Ну, и я где-то написал, что вот что-то вот Вадим Анатольевич как-то вот э, погорячился, да, вот. То есть маркетинг на юриспруденции такой высокий, странно. Ну, я немножко жестче написал. Перевод с такого на русский. Нет, ну, конечно, все в пределах такой вежливости, но вот немножко, да, едка, да. И тут мне бах, приходит письмо прям письмо на почту, там, Роман, там, «Здравствуйте, там я Вадим Белов, я хотел вам рассказать, почему так было». «Я вообще ни при чем, да, это издательство». Да. И, а дальше он пишет, а вообще самое смешное, то, что скоро выйдет второй том, и он будет отдельно, то есть, ну, там, и он будет дополнен, но он будет отдельно. И вы купили, ну, там, первый отдельно, сдвоенный, первый, второй, потом еще второй, ну, там, допустим. Доп. Ну и вот я, ну, я естественно, там, извинился, то что вот, я, конечно, я отделяю там, личность автора и все эти маркетинговые хулиганства издателей. У нас завязалась не переписка, мне кажется, мы даже как-то и подружились, и мы постоянно общаемся, и благодаря Вадиму Анатольевичу я, наверное, в эту такую большую юриспруденцию ты попал, потому что... Мы написали с моим близким другом, моим коллегой Тимуром Вхаридиновым книжку про зачет обязательств. И мы искали бы, ну, как ее опубликовать где-то, да? И Вадим Анатольевич познакомил меня с ребятами из издательства «Статут». Он дал очень такие вот лестные рекомендации, по-моему, даже написал чуть ли не вступительное слово. И да, издательство опубликовало эту книгу, это был, по-моему, шестой или пятый, я не помню. Вот. Тогда было сложно помню. Сложно, да. Это реально сложно было. И вот благодаря, я не скажу, что это протекция, но это такая добрая помощь Вадима Анатольевича. И вот благодаря этому как-то, ну, так вот и поехал. Потом был такой шикарный у нас проект с ним «Актуальная проблема гражданского права». Угу. Такая толстенная, толстенная да. книга. То есть это была попытка такой Покровский 20 угу. века, да, такой, ну, 21 угу. века издать конечно сейчас я читаю ужасно безобразно я бы сейчас написал бы все иначе и вот ну вот а потом был шикарный проект который по моему такой огненный след оставил в истории это комментарии судебной практики гк два огромных таких дома да там по за тысячу страниц каждый вот мы с ним сделали потом был проект практика корпоративного а актуальная проблем корпоративного права потом у нас не был проект практика вексельного права вот и в общем как-то вот, вот с Вадимом Анатольевичем, да, нас юрклуб-то как раз и познакомил. То есть это вот, очень здорово. Я вот, эту вот э, добрую помощь, которую он тогда вот так очень великодушно, щедро абсолютно оказал, я это навсегда запомнил для себя. И вот когда, мы, ну, то есть мне сейчас молодежь или пишет, или просит, я всегда вспоминаю, когда я был на их месте, и как вот по-доброму э, Вадим Анатольевич подставил плечо, и я стараюсь, ну, по мере своих каких-то скромных сил возможности также молодежи помогает то есть ну позвоните там редактору журналской тоже обрати внимание ну классная статья ну супер ведь парень пишет но ну, опубликуйте, да или как-то еще помочь то есть вот я или прочитать это высказать свое мнение я очень много времени на это трачу так надо и может быть не всегда оперативно отвечаю я хочу ну, коллегам которые мне пишут иногда там, в фейсбуке да я хочу извиниться то что я реагирую не сразу но я очень стараюсь реагировать и плюс Фейсбуке есть такая еще история, потому что они фильтруют письма. Я да. тут недавно эту опцию для себя открыл, там, боже, у меня 150 тысяч миллионов писем, на которые Если просто не ответил. Не да, да, друг, да. да, 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 да. И вот как, там какая-то вот такая вот такой чуланчик. Но я вот сейчас стараюсь его разгребать, но ну, я не знаю, сколько быстро получается, но стараюсь. То есть, вот для меня Юрклуб это вот тоже такая была стартовая площадка в свое время.
2: А уже если возвращаться в наше время, Facebook это немножко другая реальность, и ты стал очень популярным, но не только блогером в Фейсбуке, да? то есть, но у тебя есть еще очень яркий Instagram. Mm. Вот расскажи, пожалуйста, ты разделяешь Facebook и Instagram? То есть, это вот в Инстаграме там более
0: такие. Для девочек
2: Да, для девочек, ты там в шлеме в таком виде римского воина позируешь. Ну,
0: это мы как-то с моим тоже очень близким другом пошли в, поужинать в ресторан, а там вот был такой магазинчик смешной, я не удержался. Нет, конечно, разделяю. Инстаграм — это, ну, так, вот такой, скорее, выпуск такого пара. Uh -huh. Я люблю фотографировать как-то. Вот я себе неожиданно такой вот, в общем, какие-то способности открыл, обзавелся техникой соответствующей. И иногда вот, когда есть Время я, когда куда-нибудь езжу, беру с собой вот, 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 огромный да. рюкзак, фотографический, это, да. вот, в общем, такой фотокорреспондент журнала Мурзилка на вкус. Да. А, да, и вот Инстаграм вот для этого. То есть ну, показать людям, как я что-то вижу, например, да, какой-нибудь красивый переулок в Москве, или когда вот, ну, я довольно много поездил по стране, когда в Васе работал, по командировкам, я, конечно, я неплохо страну знаю потрясающая красота и вот ты хочешь поделиться этим ну, там, алтай горный боже, камчатка сахалин да это же какая красота фото фанта... там кавказ великолепно абсолютно там пермские леса там, сибирь это же в это же фантастика да, абсолютно. Какое
2: Где... место в россии?
0: смотря для чего самый красивый город в россии это, конечно петербург это несомненно это, по-моему, единственно правильно построенный город в России. То есть, как человек, который немножко занимается правом недвижимости, в этом разбирается немножко. Я могу точно сказать, что Петербург – это, по-моему, единственный правильно построенный город, и поэтому он очень красив. С точки зрения природы, я считаю, что нет места красивее, чем Камчатка. Я довольно много поездил по миру, но Камчатка – это номер один из всего того, что я видел. А вот душа лежит ближе, сильнее всего. Это, конечно, горный Алтай. Это, это просто фантастика. Я там чувствую себя необыкновенно комфортно. много раз там бывал. И у меня даже какая-то была такая мысль в свое время. Я даже это обсуждал с коллегами из судебной системы, когда Вася работал. «Слушай, давайте я все брошу. Вот стану судьей у вас в республике Алтай. Как вот вы, А у них там, там суд там mm -hmm. 7 человек. Mm -hmm. да, да? И нагрузка там 12 дел в месяц. То есть, mm -hmm. в общем, ну, совсем, да, каникулы». И они говорят, давай, давай, ты же супер, бевзинка у нас, судья будет. Вот. И мы как-то так посмеялись, посмеялись, но вот ничем не закончилось. Да? А так вот это же клево, да, то есть ты вот такой вот судья. У тебя свой дом, там какие-нибудь там козы, может быть, корова своя, джип, ты сел, поехал. В общем, раз, людей посудил, там защитил от каких-нибудь там злодеев из налоговой инспекции, которые бизнес собирают, или какие-нибудь там прокуроры безумные, какие-нибудь с безумными требованиями. И ты вот, эти уважаемый человек, вот в этом регионе, всех знают, вот судья такой это наш защита, справедливость, пойдешь, к нему справедливость, точно получишь. Хорошая идея, но вот как это? Ну, да. Пока но этого я думал. делать не буду. Как известно, интернет-мем, говорит, я от подростков и детей набрался своих, это хорошо, но этого я делать не буду. А никогда не было мысли об эмиграции? То есть уехать, например, из страны? Была такая мысль. Ну вот после того, как так вот я аккуратно выражусь, разгромили высший арбитражный суд, у меня была ужасная депрессия. То есть я вижу, как вот, ну, то есть сюда пришла зима. Да, такая юридическая зима и то что на мой взгляд было ну, надеждой для российской юриспруденции для российского правосудия ну просто вот одним ротчерком пера отправили ну, в юридический рай на мой взгляд да и я думаю да бросить все к чертовой матери и вообще уехать ну то есть если здесь не нужны юристы не нужно право ну я думал я я даже почти закончил application в один из университетов, думал уехать, э, написать PHD. Ну, я понимаю, что как э, юристы мы, скорее всего, там никому на самом деле не нужны. Может быть, как, как лектор, да, я бы где-то, может быть, нашел бы себя э, за границей. Но потом все-таки вот... Э, ну, я оптимист, э, наверное, по, так, по гамбургскому счету, я оптимист. И вот какая-то вот такая вот идея о том, что, ну, это твоя родина, да? я, я люблю, я горжусь русским правом, я горжусь русской юриспруденцией. Вот то, что было сделано до 1917 года, я считаю, это великая юриспруденция. И то, что мы 80 лет, ну, по сути, занимались неправым, это, конечно, сказалось, но ну, у нас абсолютно великое, абсолютно великая с правовой точки зрения прошлое. И, и и и надо бороться в общем и, ну я понимаю что как вот не прилетят марсиане да там, там русские вот вам там справедливый суд да. а, никто не даст надо бороться за право и еринг здесь конечно прав абсолютно просто так милостью с неба правопорядок никто не дарует его надо зубами кулаками как-то вот выбивать отгрызать ну и в общем я решил что наверное еще рановато для иммиграции, поэтому я решил побарахтаться, пока пошевыряться здесь. Да. <свят> ну, потом я вижу, вот, то есть, что ты начал, да? то есть, подрастающее поколение, я вижу нашу юридическую молодежь, я вижу, у них горят глаза, я вижу, что им противно много из того, что сегодня происходит в российской юриспруденции. Я, может быть, даже не в Москве и в Петербурге, потому что у ребят есть возможность слушать великих юристов, там, Сергея Васильевича Сарбаша, да, например, пойти послушать там, других моих коллег, с которыми... Вася работал, да, там, великих судей, которые интереснейшие вещи рассказывают. А вот ребята, например, из других регионов, которые, ну, относительно далеко от Москвы, вот им-то как, да? им-то что... И э, я вижу, что у них есть тех знаний. То есть я иногда выкладываю свои лекции, то, что я где-то читаю, для скачивания. Я вижу, что там огромное какое-то количество закатчиков. И люди ну, там, не знаю, из там, Барнаула, Тюмени, там, Калининграда пишут, ну, как здорово, там, супер, потому что ну, вот у нас такого университета нет, а вот мы послушали ваши лекции по недвижимости, по курсу недвижимости. Это, это, это откровение. Да? И мы теперь понимаем, что все совсем там, не так, как нам казалось раньше, намного интереснее, сложнее. И ну, я вот некая такое ну, вот, ответственность перед Родиной, ну, как бы это сейчас вот не звучало mm -hmm. пафосно, я, я, я люблю свою страну, люблю Россию, я хочу, чтобы российское право, русское право было ну, чем-то вот таким значимым ну, в мировом контексте. Какую-то свою скромную такую лепту, конечно, я стараюсь носить, в это. Понятно.
2: А Вот ты сказал про подрастающее поколение. Как ты думаешь, стоит ли сокращать количество юрфаков в стране? Может быть, это повысит качество?
0: Я не, небольшой поклонник каких-то таких вот административных вот таких вещей. Мне кажется, может быть, не количество юрфаков надо сокращать, а надо продумать лучше, как сделать так, чтобы вот все вот эти вот липовые юристы, да, для, за которых там, работы, курсовые, дипломные, пишут, какие-то там нанятые или они их покупают в интернете. Как сделать так, чтобы они не получали ну, условную квалификацию юрист? Экзамен какой-то, да, то есть не просто, когда вот приехали там какие-то ну, там чиновники, да, них пригласили там колбасы поесть и кофе попить, а может и коньячку выпить. А они потом в ведомости расписались. А чтобы это было, надо, действительно, допуск в профессию. Ты можешь заканчивать какую угодно, там, я не знаю, да, вуз, но если ты не сдал вот этот вот, условно-независимый экзамен на допуск в профессию, ты просто не юрист. Ну, вот, вот и все. Тогда мне кажется, что вот эти все э, левые институты, которые выбрасывают на рынок массу людей, которые называются юристами, но, конечно, ими не являются, они просто отомрут. Ну, зачем тратить деньги на то, что совершенно неэффективно? Я, наверное, сторонник, скорее, вот не регулирования образования, а регулирования входа в профессию. Вот, вот, мне кажется, вот это правильная идея.
1: Роман, сейчас вам задам пару коротких вопросов. Отвечайте быстро, коротко.
0: И не думая. Да, и не думая, самое главное. Это запросто.
1: А, Самара или Саратов? Конечно, Самара. Конечно. Хорошо. Суханов или Маковский?
0: Наверное, Маковский.
1: Хорошо. Есенин или Маяковский?
0: Мне ближе, наверное, Маяковский.
1: Ага. Одри Хэбрен или Мерлин Монро?
0: Наверное, не знаю. Наверное, Мирон Монаро.
1: Одрих вы просто плохо помните? Или?
0: Ну, я знаю вот эту вот фотографию с да, dá, этой да, штучкой да, во рту. Да, и все, so, e да? Styقة. И больше мы о да, ja, да, не знаем. Не, поближе.
1: Хорошо, это приятно, на самом деле.
0: Это я не подумал, кстати.
1: Юрий Шевчук или Борис Гребенщиков?
0: Ух, тяжелый вопрос. Гребенщиков.
1: Хорошо, ГК или ГГУ? Чей ГК? Наш ГК.
0: Ну, потому что он, может быть, французский?
1: Нет, только нашему... Конечно, нашему. Поддержим Отечественную Абсолютно, да.
0: Наш ГК. Особенно после реформы.
1: Отлично. Наверное, это не просто так уточнили. Перевести на русский дигест Юстиняны или выучить наизусть сборник стихов Ветрянского?
0: Конечно, дигеста.
1: Хорошо. Юрклуб или вас? Васеров. Отлично. Все, спасибо большое.
0: Брагинский или Ветрянский?
1: А давайте, давайте мы зададим этот вопрос. Ну, давайте, да. <смех> а, Брагинский или Ветрянский?
0: Василий <смех> Владимирович. Василий
1: Владимирович. Все, ну, все поняли, да? <смех> Все, спасибо большое.
2: <смех> Роман, а ты «Карточный
0: домик. Новый сезон» посмотрел уже? Еще нет. В планах стоит, но я хочу вот сесть там Сколько надо, 10 наверное, часов, uh -huh. да, и uh -huh. подряд. Очень здорово смотреть, когда летишь куда в Владивосток. У меня скоро полет Владивосток будет, я вот думаю, как раз туда-обратно слетаю, посмотрю. Закачаешься. Да-да-да. А какие еще сериалы смотришь? Я не очень люблю сериалы про юристов. Как правило, они. И это, ну, естественно, американские сериалы вот с всякими кросс-экзаминейшнами, mm -hmm. да, то, то, чего в российском процессе нет, как <laughs> мы выяснили. А, я люблю ну, такие вот исторические, типа Рим, мне очень понравилось в свое время. Мне очень понравилась «Подпольная империя», я очень люблю «Breaking Bad», по-моему, великий сериал. А, «Billions» мне понравилось. А, что еще, что еще? Ну, Игру, Игру престолов тоже не любит. Да? Mm -hmm. Насилие, кровь, инцест, mm -hmm. в общем -то, то есть ты, цар... тоже, ты, ты тоже смотришь это все так подряд. Я стараюсь, да, смотреть всегда подряд. Мне не mm -hmm. очень нравится, когда ты вот каждую неделю. А, а сегодня, mm -hmm. да? А, ну, благо, сейчас сервисов полно удобных, да, подписался, и у тебя там сотни mm -hmm. сериалов а, ты смотришь. Ну, такое наверное, способ переключиться, mm -hmm. да? потому что. У меня, ну как жизнь профессиональная, это вот ну, круглые uh -huh. сутки практически, да, то есть я там встаю рано, ложусь поздно и практически все время ты юрист, ужасно иногда бывает, хочется расслабиться и вот ну сериал это способ, наверное, да? то есть можно конечно куда-нибудь театр сходить, но я вот не театрал, да, то есть и ну, не могу. Для меня это вот способ. У отвечать. тебя
2: телевидение победило театр уже бесповоротно. Ну,
0: у меня так, у меня теж, тяжелое отношение с миром искусства. Дело в том, что у меня мама с папой люди из мира искусства. Они не юристы, да, то есть а папа музыкант, мама хореограф. И папа одно время был директором Самарской оперы. Mm. Да, и я, когда был совсем маленьким подростком, я вот прям пропадал в театре mm. днями, то есть вот... Там, на протяжении многих-многих многих месяцев. Папа, по-моему, 5 лет был директором театра, И я, естественно, весь репертуар постоянно смотрел. Там директорская ложа, ну, всякие mm -hmm. да, такие истории. И, видимо, то ли меня перекормили этим детям. Mm -hmm. Я закончил... У меня муз музыкальное образование есть. Я играю на нескольких инструментах. А на
2: чем ты играешь?
0: Я заканчивал по классу фортепиано. и ну, В общем, я... Буги-луги, блюзы. Mm -hmm. Я играю на бас-гитаре. Я одно время играл в группе вот. и, ну, в общем, я вот, как с музыкой, я на ты. Mm -hmm. Но меня, видимо, вот как-то вот в детстве это вот слишком сильно, я был в это погружен. Э -э да, плюс мама хореограф, которая мечтала, чтобы я умел танцевать, а я ужасно это не люблю. Mm -hmm. И вообще, как -то... мама... Но ты
2: умеешь? <с> да нет,
0: конечно. Это <с> 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 такая известная история, когда, в общем, у меня мама, ну, тоже мне лет 7, наверное, был, мама пыталась э -э меня... Ну, куда-то вот в какую-то там секцию танцевальную, uh -huh. мы с ней опоздали, мне не хватило девочки. Это сейчас, ну, смешно, потому что сейчас одни девочки, мальчики на расхват. Uh -huh. насколько я знаю, деньги платят родители мальчиков, потому что uh -huh. мальчики ходят там, танцуют где-то. А этот вот, мне не хватило девочки, какой-то там, ну, я ужасно расстроился и э, сказал, что я не хочу вообще все эти ваши танцы. Мама как-то, по-моему, чуть ли не до слез ее довела, Говорит, напиши расписку. Что я пытался научить танцевать, а ты отказался. Я говорю, да, да без проблем. Это какой-то первый юридический документ, составленный да, мной. Оно да? сохранилось? А я не знаю, надо маму спросить.
2: <свят> <свят> Круто. Роман, а что насчет музыки? Какую музыку
0: слушаешь? <свят> я вырос на таком хорошем английском уроке. Я заканчивал в Самаре спецшколу ну, английскую. Как это? Тот, кто в 15 лет убежал из дома, никогда mm -hmm. не поймет того, кто учился в спецшколе, да, и, и, тут, да, yeah. да, да, да. и я вот все думаю, боже, ну, как можно mm -hmm. какой-нибудь там сектор газа, он ну, же, ну, ужасно, <laughs> ужасно. Да, да, хой, как он хуй, поет, Да, да, <laughs> да, да, вот там, Rolling Stones, да, или там, постарше mm -hmm. Led Zeppelin, Буау, там, там, Lady Purple, потом, ну, там не знаю, чуть-чуть дальше, ACDC, там, you know, Metallica, Red Hot Chili Papers, да, вот такие вот вещи, и я вот на этом вырос, и я, честно говоря, вот как-то дальше и не двинулся. То есть, например, для меня что-то вот более такое вот современное, чем Radcliffe или Peppers, но ну, нет. То и, есть и, гражданская ну, оборона точно. Абсолютно, да, это такое... Mm -hmm. Ну, для меня это вот абсолю абсолютно нет, потому что я вот ну, как-то mm -hmm. вот с детства рос на вот на такой хорошей английской классике. Я русский рок, честно говоря, ну, честно говоря, не очень люблю. Я понимаю, что особенность русского рока это скорее не музыка, а тексты. Mm -hmm. А мне больше нравится... Даже не то, что я больше ценю музыку, да, вот музыкальные какие-то решения. Из русского рока я, наверное, больше всего люблю чижа. Вот Мне кажется, это такое вот удачное сочетание mm -hmm. текстов и хорошей музыки, а блюзы, рок-н-ролл, буги-вуги — это вот то, что мне, ну, наверное, близко. И чиж — это вот классное сочетание. Ну, хотя я не могу сказать, что прям вот я ненавижу русский рок. Нет, почему? Там машина временна, да, там, да, это хорошо. Вот, и... Ну, сейчас, конечно, что об этом вспоминать, но вот в целом, конечно, это такая, такой английский mm -hmm. английский рок. Это, я считаю, тут величайшее достижение. А радио «В
2: машине» слушаешь?
0: Нет, я не слушаю радио «В машине». Одно время я слушал «Эхо Москвы», и вот прям постоянно, много, я такой большой фанат, и как-то недавно случилось оказаться в студии «Эхо Москвы». Да-да-да, ну, слушай, записывали... Там целый такой интересный цикл передач будет, посвященный ну, памятникам правым. И я рассказывал про... Кстати, про процесс, про гражданский. Mm -hmm. Про устав гражданского судопроизводства 64, 1864 года. Это да, памятник, такой mm -hmm. рывок просто, когда все говорят, русские, mm -hmm. там, вы порвали. Там, всех вообще mm -hmm. да, в сфере процесса. В, великая история. Ну вот, я оказался на эхо Москвы. А я, ну, я очень хорошо. И журналистов, всех. Вот, ну, и mm -hmm. для меня это было такое... Ну, там, но перестал слушать, потому что ну, когда и так вокруг один негатив, а тут тебе uh -huh. еще накручивают, накручивают, это уже как все плохо, мерзко. Я в машине стараюсь слушать записи с тех мероприятий, где я не побывал, ну связаны с правом, uh -huh. с правом, да, с профессией. Там, допустим, ну, я не попал там на круглый стол, ну не знаю по там доказательствам, допустим, да, интересно, там было три стола, я вот ну там закачиваешь и вот слушаешь какие-то такие. Uh -huh. Потом мне очень нравится, например, вот то, что Антон Александрович делает, Иванов, его вот ролики, uh -huh. когда он с коллегами, ну, там с Александром Александром Намаковским, вот, классно было по залогу недавно. Такой, ну, любопытно для меня uh -huh. было послушать, я немного в залоге разбираюсь, но <laughs> вот для меня это было очень интересно. Потом мне нравится... Все-таки вот я с эх, сеховского сайта, я закачиваю подкасты. Ну, у них очень интересные исторические передачи, «Цена победы», да? шикарная да, цена вещь. Победы очень Там, «Цена революции», да, очень, да, очень да, клево, да, «Дилетанты», да, очень, да. очень здорово. Я, дилетант журнал у них ну mm -hmm. такой классный, такой, ну, легкая, такая история light. Ну, здорово, компетентно, это очень интересно. А книги читаешь какие-нибудь исторические, либо же художественные, наоборот? Ты знаешь, вот тоже такой тяжелый вопрос. С одной стороны, мне нравится, я люблю фэнтези, мне очень нравится Перумов, все то, что он делает, mm -hmm. и я всегда с удовольствием это читал, и ну и как-то mm -hmm. вот стараюсь, но вообще нет времени, то есть я сейчас довольно много читаю книг по каким-то проблемам, которым я интересуюсь как юрист, но взгляд со стороны, да? то есть вот, например... Там, последний из э, того, что мне очень вот, там, нравится, это такая большая известная такая работа «5 тысяч лет долго про историю долговых отношений. Шикарный, mm -hmm. да, такой, по, страниц. Классный совершенно. Недавно прочитал э, Дэниел Эрген книга, называется «Добыча» про историю нефтяного бизнеса. Mm -hmm. Боже, слушай, для юристов там же это вот просто песня про то, как американские суды рассматривали mm -hmm. споры, связанные там, когда mm -hmm. <laughs> там, один забурился здесь mm -hmm. на участке, другой забурил, и не качают нефти там, как американские mm -hmm. суды рассматривали казус, да, чья mm -hmm. да, да, нефтяная, да. нефтяной пласт, безумно интересно. А, очень мне понравилось, я недавно проглотил двухтомник, два огромных тома, по 500 страниц тоже каждый, посвященные теории градостроительства, истории, всемирной истории mm -hmm. теории градостроительства, то есть про то, как, ну, люди, придумали строить города да, вот мы говорили про петербург то что правильно построен город это вот оттуда да? то есть правильное межевание земельных участков mm -hmm. там правильная застройка стенка в стенку mm -hmm. сплошная линия фасадов красный, да, вот, выстроенных выдвинутых на красную линию поэтому питер только красиво как у тебя на все хватает времени Ой, я сам не знаю мне все время все говорят сколько у тебя часов в суток. Я и ну, 24 было бы здорово бы было бы там 45 например да ну mm -hmm. Ну, рано встаешь, поздно ложишься, да, плюс... А сколько ты спишь? Ну, часов пять, мне хватает. Ну, да, где-то пять, пять, наверное. пять часов это достаточно. Вот, и постоянно читаю. И я, ну, понятно, по-русски я прочитал все то, что мне интересно, и вот то, что новое выходит, я иногда ну, да, проглотую. Так я, конечно, читаю в основном на английском. Ну, это У меня немножко французский, я не говорю, но я читаю, понимаю. Вот это то, что по праву, то, что мне нравится. Ну, и вот какие-то боковые вещи. Это либо исторические вещи, да, связанные с теми периодами истории, которые меня интересуют, либо что-то вот, да, из социологии, mm -hmm. вот из градостроительства, оказалось интересно. А спортом занимаешься? А, чтобы вот сказать, что я... там чем-то mm -hmm. систематически занимаюсь нет к сожалению просто вот на это точно нет времени а велосипед а велосипед я очень люблю и когда раз когда я писал докторскую диссертацию у меня каждое утро mm -hmm. начиналось то что я выезжал и 30 километров в день в общем по такой пересеченной местности я делал и э, это вот ну, клево mm -hmm. то есть я, я вошел в режим mm -hmm. и я понял что я мне уже без этого тяжело здесь в москве я тоже стараюсь ездить на велосипеде, рядом с местом, где я живу, там шикарный парк, и тоже там ну, такая пересеченная местность, очень интересно. Не просто выехал и поехал. Идея, может вообще на работу попробовать ездить на велосипеде. Но потом я понял, что... На работе должен быть душ. но у меня был душ. Да, одно время вас снимал арендовал здание, где вот находилась часть аналитических подразделений. Ну, такое современное, такое угу. модерновое, по вот, офисному стандартам построено, у меня был душ свой. А, но вот эм, я понял, что надо еще одновременно, видимо, респираторную маску надевать, потому что если нет, то у тебя будет вся таблица Менделеева в легких. Все-таки Москва недружественный город для велосипедистов, как-то не говорили, сейчас пока, по крайней мере, во всяком случае. Во-первых, слишком холмистая. И, ну, конечно, подняться на Воробьево-Горный mm -hmm. велосипеде это, ну, у тебя легкие будут там за спиной mm -hmm. болтаться. И ты... А, и все велодорожки проходят рядом с большими трассами. То есть ты mm -hmm. дышишь выхлопными газами, а когда ты, ну, ездишь на велосипеде, то, естественно, да, у тебя потребление воздуха больше, и ты вот все это вдыхаешь. Поэтому либо респираторная маска, либо, ну, велосипед с электромотором. То есть в горку mm -hmm. ты включил и вот mm -hmm. на электричестве поехал. Ну, не знаю, мне кажется, вот моноколесо, может быть, такое, такой, да, транспорт будущего. Я недавно хотел себе купить э, или гироскутер, или моноколесо, mm -hmm. но меня дети подняли нас Они говорят, ну, ты как себя mm -hmm. вообще представляешь? Баб, ты в детство впал, mm -hmm. да? Ну, и странно, да, такие подростки вроде казалось бы сказать, да, вау, давай. Они говорят, это несерьезно, ну, в общем, как-то для тебя ты что? Хотя, мне кажется, это за этим будущее. Но, ну, может быть, действительно, вот когда велодорожки будут абсолютно обособлены от проезжей части, уни, ну, вынесены mm -hmm. куда-то подальше, чтобы ты не дышал выхлопами, mm -hmm. может быть, действительно, Москва будет велосипедным городом. Я вот думаю, что это было бы, наверное, неплохо, так в целом. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Вопрос
2: про учителей. Кого ты мог бы назвать своими учителями? Не просто преподавателями, а учителями по жизни. Это могут быть юристы, могут быть люди из других сфер.
0: Мой первый учитель, тот, кто учил меня праву, это профессор Хохлов, Вадим Аркадьевич Хохлов, профессор Самарского экономического университета юрфака. У него я учился, собственно, да, в цивилистике, и он был моим научным руководителем по диссертации. Он меня очень многому научил, он необычайно глубокий, тонкий такой очень где-то ироничный, ну, блестящий ученый. Он, может быть, не так вот известен широким кругам, но это вот, на мой взгляд, один из таких очень-очень э, э, уважаемых юристов, у которых можно очень многому э, научиться. Э, Василий Владимирович я от него очень много взял. Э, ну, Вадим Антонович Белов в некотором смысле был моим таким вот наставником. Александр Львович Маковский, я многому тоже, вот, такой, в первую очередь, такой житейской, наверное, мудрости, вот общаясь с ним, да, набираешься. Вот, наверное, вот есть, а, ну они не то, что даже учителя, но это люди, у которых я очень, много, ну, очень многому научился не в смысле как наставник и учитель, а может быть даже как старший товарищ и младший товарищ это и Александр Александровна Маковская и Сергей Васильевич Сарбаш, то есть вот люди у которых я довольно много много чего взял
2: А из древолюционных классиков кто тебе ближе?
0: Мне очень близок Васьковский то есть, я считаю, что это один из, наверное таких вот знаковых фигур для российской юриспруденции мне Синайский мне близок, мне близки то, то, то поколение, которое было вот молодым тогда, когда все случилось в семнадцатом году, это вот ранние работы Ивана Борисовича Новицкого и Перетерского и ранее работа «Флейшица», но для меня такая знаковая фигура – это, конечно, Иосиф Алексеевич Покровский. Собственно, как я стал юристом, да? mm -hmm. Первый курс я был юристом, ну, потому что я был студентом юрфака, а потом мне попала в руки вот книга, о которой я уже говорил, «Основные проблемы гражданского права», да, профессор Покровский, автор. И она у меня, ну, просто перевернула все. Я понял, что гражданское право – это безумно интересно, это вот, Это жизнь, да, настоящая жизнь, и так здорово, так легко. Так, с одной стороны, ну, так, таким вот широкими мазками, а с другой стороны, так глубоко писать, как писал Покровский, конечно, ну, вот, наверное, я не знаю, кого рядом сейчас поставить с ним.
2: Ну, вот мы наконец-то нашли все-таки э, надгробие Покровского. Ну, я как так понимаю, что это особенное место для тебя, и особенный автор.
0: Ну, конечно, да, это такой, по последний э, великий юрист Российской империи, так, ну, конечно, Немножко пафосно, но тем не менее, это такая грустная точка была в развитии э, русского права гражданского. Потому что потом дальше случился Советский Союз, советское гражданское право. Я иногда так ну, горько говорю, то, что право либо советское, либо гражданское. Ну, понятно, что там неких условностей, допущений. И, конечно, был великий Агарков и великий Новицкий. И... Там, современные отцы-основатели да, они тоже как бы, учились у советских учителей но тем не менее это конечно такое знаковое место здесь на старом Новодевичьем кладбище иосифа алексеевича могила и э, дверна дверна да, по-моему в 1905 году ушел вот. и, ну, тоже великий юрист и э, его э, чтение по гражданскому праву по-моему такая легкая красивая хорошая работа я тоже все время в общем, зачитывался. Креальная, основная форма кориального обязательства сложная история. <смех> это его магистерская, по-моему, была. Вот, она, конечно, тяжеловата. А вот чтение по гражданскому праву, вернула, это классика. Но это, конечно, это вот такой мой кумир. У меня, может быть, немножко другой взгляд, чем и у Иосифа Алексеевича на место суда в обществе. Все-таки Покровский был противником такого судейского активизма. Он скорее был, наверное, сторонником того, чтобы законодатель развивал право, я придерживаюсь другого взгляда, мне кажется, что э, право развивают суды, и практика высших судов, и э, судейский активизм, мне кажется, это то, зачем, зачем будущее, может быть, в России через какое-то время, когда э, у нас немножко, может быть, изменится что-то в стране. Вот, и э, такой справедливый, продвинутый, прогрессивный высший суд – это, мне кажется, вот то, что нужно российскому праву сегодня, да, то, что, то чем был вас, и э, то, что вот, наверное, через 20 лет, я надеюсь, у нас опять появится.
2: Ну, будем надеяться. Будем надеяться, да. Расскажи, пожалуйста, про высший арбитражный суд. О. Вот действительно ведь э, с середины нулевых годов до середины, ну, практически вот так вот, э, десятых годов, это было достаточно знаковым событием для российской юриспруденции. То есть можно по-разному оценивать, оценки mm. разные. Да? То есть, вот расскажи свое видение этого уникального явления изнутри.
0: Я помню, что когда мне поступило предложение, «Не хочешь попробовать?» «Там есть вакансия, будет конкурс, не хочешь попробовать?» И я думаю, «Боже, ну это же, это же, это же, это же храм». Да? Это, это, это великие юристы, это великие судьи, вот ну, все знают, да, это и Василий Васильевич и Сергей Васильевич Сарбаш, и Александр Александрович Маковская, и Людмила Новоселова. То есть это люди, ну, которые, как это, топов of the top, да, то есть это, mm -hmm. это, 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 это гениально, это великий юрист. Я думаю, я, я, а я, я здесь причем? Ну, и я попробовал, прошел собеседование, очень жесткое такое было, помню, прям вот... А э кто собеседовал? — Ой, там была целая такая сложная э, система, была а, вот там череда встреч, а, где мы обсуждали разные правовые вопросы, и потом была заключительная такая финальная сессия собеседований. А, там был а, Виктор Валентинович Бациев, а, и mm -hmm. вот мы с ним обсуждали вопросы mm -hmm. о, исков о признании права собственности, mm -hmm. там, что это констатирующий иск. Ну, в общем, очень, очень интересно и я прошел и я думаю боже это как я вот вот здесь там у тебя кабинет по mm -hmm. диагонали от кабинета Сергея Васильевича сарбаша и ты можешь просто зайти нужно поболтать посоветоваться нам какой-то вопрос mm -hmm. гениально вот и mm -hmm. вот эти годы сколько семь лет поработал э, вася то есть это ну это лучшее что было со мной в моей профессиональной карьере это вот абсолютно то есть крылья расправились и ты понимаешь что ну, вот ты здесь и сейчас при помощи тех вот инструментариев воздействия на право которые были у суда от пленума там обзоры практики, ты можешь ну, делать жизнь лучше ты можешь наверное, спасать их от а, там, глупых тупых оспариваний сделок там да по высадным из пальца основанием ты можешь сделать так, чтобы наконец люди поняли, что для того, чтобы подписать договор аренды, там, собственность не нужна, и это безумная история про предварительные договор аренды, там, краткосрочно, долгосрочно, кто -то, там сделал, да, конструкция аренды будущей вещи. Или, например, наконец мы поймем, что, что такое инвестирование в недвижимость, да, что нет никаких инвест-контрактов, боже, это обычная купли-продажа, да, там, будущие недвижимые вещи. И, то есть, Юр, ты понимаешь, что каждый твой э, шаг, то, что ты сделал, это то, что может улучшить жизнь да, вот в России и улучшить качество разрешения споров. И для меня это были годы вот такого профессионального просто ну, счастья. То есть я каждый день я летел на работу, потрясающие коллеги да, в частного права, это вот собраны по таким вот, ну, это каждый там, специалист лучший в своей отрасли. А с кем ты с кем-то подружился там? Ну, конечно, это такая семья, mm -hmm. это, это навсегда. Вас это, вас, рф это навсегда. То есть там, когда ты оказываешься, ты либо вот входишь в эту семью, либо mm -hmm. ну, ты не сможешь там работать без этого. И это был, вот, конечно, великий институт, совершенно великий институт. И то, что произошло с ним в итоге, это какая-то вот, ну, просто вот... У меня слов нет аккуратных, чтобы это описать. Это какая-то благо просто гео юридическая mm -hmm. катастрофа такого вселенского масштаба, которая с васом произошла.
2: благодаря кому, как-то думаешь, вот эта такая уникальная атмосфера там была?
0: Это был один человек, Нет. либо же несколько? Нет, конечно. Один человек не может такое создать. То есть это не Антон Иванов? А, ну вот я могу так сказать, что mm -hmm. фундамент всего этого, конечно, заложил Венфер Чакулев. Мудрейший, умнейший человек. Я вот тоже помню, что когда у меня появился шанс познакомиться и поработать с Виннием Федочем, он уже был советником президента. И был законопроект тогда, который писался, ну, в том числе нами, я в этом участвовал, о компенсации за нарушение разумного срока судебного разбирательства. И я как раз с Федочем тогда много общался, это вот так интересно, он ну, как-то, он, видимо, ко мне какие-то симпатии испытывает. И он какие-то вещи рассказывал, байки, как строил систему, арбитр как вот приходилось например там выкручиваться там с разными национальными республиками которые там заявляли о своем суверенитете и как их вот там встраивали вот там и не хочу назвать регион ну, пойму о ком, о чем я говорю когда суды в этом регионе отказывались передавать дела, а, в, отправлять их у вас. Они говорят, у нас суверенитет, мы вот сами тут как-то наши mm -hmm. дела. Mm -hmm. Мы да, и требует, да, запрет вас, и требует дело. И вот Венефичев... Это... То есть это вот первое. Да, он заложил фундамент. Антон Александрович, на мой взгляд, это, ну, это вот просто это один из таких вот величин знаковых, наверное, в судебной системе страны, хотя он никогда не был судьей да, вот до этого. И многие сомневались, а он, по-моему, просто вот такой рывок, технологический рывок, который система арбитражного дела это его заслуга. И Антон Александрович очень классно умел тоже вот собирать команду вот, умных, порядочных, приличных людей, которые вот сложилось в ВАСе, в том числе тоже его заслуга. Игорь Дроздов был руководителем аппарата, то есть он, я так тоже понимаю, активно приложил руку к тому, чтобы собирали команду Васуска Андрей Егоров, да, он был зам руководитель аппарата, потом он руководил аппаратом ВАС Великолепная, да, вот тоже кадровая политика, блестящая просто. Э селекция, да, и э мы собрали, ну, по-моему, лучших специалистов в стране, то есть я вот, меня, допустим, там, корпоративное право, там, Александр Кузнецов, там, банкротство, Олег Зайцев, там, земельное право, Елена Поветкина, там, Денис Новак, цивилистика, да, это ж... я, конечно, извиняюсь, если ты кого-то сейчас не назвал, у нас э -э -э, все равно там, время ограничено, но ребята великолепны. А как-то отдыхали помимо работы? А у нас работа и отдых практически, в общем, не различались. То есть это вот такой интеллектуальный... Помнишь, э, понедельник начинается в субботу? Да. Вот да. в это, ага. это управление частного права. Как у Стругацких. Да, да. то есть э, такая история. Ну, где-то там после обеда сползались после всяких лекций, ну, кто-то где-то читал что-то, да, и начинаются обсуждения идет проект постановления пленума не знаю, по поручительству допустим да я его написал но ну, я начальник управления но у нас такая была демократическая обстановка то есть например там, младшие юристы совершенно там спокойно могли не то что там спорить со мной мы переходили где-то на такие эмоциональные там, дискуссии, и, то есть мы все равны. И, ну да, у меня была административная позиция чуть выше, ну, ну и что? Но если кто-то знает что-то лучше, чем я, ну, конечно, он может мне и поправить, и покритиковать, абсолютно нормально. Некоторые судьи приходили, когда на наши э, дискуссии э, внутренние, не удивлялись, говорят, как так, ты, ты же начальник, как он тебе может сказать, что -то, -то, там, ты не прав, как, как ты можешь быть неправ, ты же начальник? Ребята, вы высшим арбитражном суде если такого не бывает. Да? Вот это вот, да, это вот такой был, ну, это не Чава, на самом деле, понедельник начинается в субботу, это оттуда. Хорошо. Про РСЧП. Угу. Как ты оказался в РСЧП и
2: что это дало тебе, да? То есть, вот одно дело работа, а другое дело преподавание. Тоже работа, но немножко другая.
0: Да. С РСЧП связана такая история. Это то, что я не сделал в свое время, то, чего я испугался, и я, не, ну, я побоялся переехать тогда из Самары в Москву, поступить в РФСЧП, это, наверное, наверное, 2003, может быть, год, да, 2002 год, вот такой вот. Ну, просто испугался. Хотя, конечно, знал, что это такое, и кто там учился, кто преподает, да, отцы-основатели, да, наши великие юристы. А, я этого не сделал, и мне до сих пор вот очень-очень-очень жалко и стыдно, что я этого не сделал. Это, наверное, вот мой самый такой главный, э, ну, моя самая главная ошибка, самый главный просчет жизни. Но так счастливо случилось, что как-то раз Александр Львович Маковский меня представляет где-то, говорит, ну, вот это наш выпускник Российской школы частного права Роман Сергеевич Бевезенко. <laughs> И я, 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 я помню, на меня такая вот волна тепла накатила, боже, ну, это значит, что ну я, наверное, на самом деле по своему складу по каким-то своим характеристикам потом по типажу я как будто бы выпускник такой да, под... хотя я не заканчивал и ну конечно когда э, поступило предложение э, там, преподавать э, ни секунды не думая то есть это вот конечно да естественно да я сейчас там читаю два курса курс по недвижимости и курс по обеспечению обязательств и э, что такое рж чп чп это ну, такая семья, да, тоже вот так, семейного типа, абсолютно, магистратура. То есть, не бизнесовая совершенно вещь. И э, это собрание людей, которые хотят глубже разобраться в частном праве. И которым читают люди, которые, ну, глубоко разбираются в частном праве. Я, естественно, сейчас ни в коем случае не про себя, а про коллег-профессоров, и про Дениса Новока, про Андрея Егорова, Олег Зайцев. Э, вот э, все те люди, которые там преподают это конечно наверное собрание людей э слушать которых про, да, вот их лекции по частному праву это, наверное наивысшее наслаждение РСЧП всегда была кузницей кадров для ВАСА и аппарат аналитический аппарат вас во многом рекрутировался из РСЧП. Пену снимал вас, а, да, вот, а те, кого ну, по тем или причинам либо не получалось, либо не, да, вот, либо не устраивало там, скромное вознаграждение, которое вот, в аппарате платили э, в Высшем арбитражном суде на старте, э, они уходили в Юр-бизнес. Mm -hmm. а сейчас, я так понимаю, юр фирмы просто. И они собирают сейчас лучших. А раньше лучших собирал высший арбитражный суд. Собственно, вот у меня. Мои коллеги в управлении частного права, по-моему, все абсолютно были выпускниками РШЧП, кроме меня одного. Да, но я вот зато профессор. Ты профессор? Они тоже профессора, почти все.
2: Вот если говорить про РСЧПшников, сейчас молодое поколение отличается от того, которое было раньше?
0: Конечно, конечно. Это так заметно. То есть вот может быть, допустим, 2005 год, да? кто такой выпускник РЧП? Ну, тот, кто читает дореволюционные, да, он прочитал дореволюционных мастеров, вот он все это знает, он читает, там, знает отцов-основателей, которые написали кодекс, их работы основные, ну, и, может быть, что-то прочитал по-английски, не знаю, там, Циммермана, да, там, law of obligations. Кто такой выпускник РШЧП сейчас? Это как минимум там, два языка. Да? Там английский, немецкий, либо английский, французский. Люди, которые много-много-много-много прочитали всего из иностранцев, которые владеют, свободно жонглируют всеми доктринами, которые владеют разными методами а, юридического анализа. Ну, то есть я вижу, что каждое поколение... Ну, где-то, наверное, раз в вот, 10 лет, да, мы это вот можем наблюдать. Но становится все лучше, лучше, лучше. И, и я, например, ни секунды не сомневаюсь, что, допустим, вот, э, там, наши сейчас, вот, да, ребята, которые заканчивают, магистранты, ну, то есть они, конечно, на голову выше меня в их возрасте, это вот, ну, абсолютно это даже не обсуждается. То есть я э, там обра образца там, там вот, условно, там, 23 года, и они сейчас, это, ну, это просто небо и земля, это колоссальный разница. И я уверен, что и это хорошо, и слава богу, что так будет, что там через 40 лет, говорит, слава Бивзенко, там, там Крапетов, а, да, вот, правда, там... Они же писали очевидные вещи, да? А, и это, это вот это класс, это вот люди, которые так вот, там, вращают землю. И они будут заниматься правом здесь и делать жизнь лучше, я уверен. А почему ты докторскую не пишешь? А, а почему ты считаешь, что я не пишу? А это специальный провокационный вопрос? Знаешь, я весь январь, как это модно выразиться, в общем, уехал в другую юрисдикцию, закрылся от всего, от всех. И я весь январь просидел над текстом, и я почти написал. У меня осталось чуть-чуть, и я думаю, что я готов буду как-то представить работу и выйти на защиту. Очень. Я вообще думал, что вот стану чиновником, когда шел в Высшем mm -hmm. буду чиновником, работы не очень много, много свободного времени, напишу. Понял, что это невозможно абсолютно. То, -то, то есть вот в нашем режиме работы в высшем арбитражном суде было сделать вообще абсолютно невозможно. Думаю, ну вот сейчас вот все, вас как-то да, похоронили, будет много свободного времени, напишу. Не получается, да? то есть... Там, преподавание, практика, она вот захватывает довольно многое. И нужно то есть, выбираться, закрываться. То есть, я тогда улетал, я с собой, по-моему, четыре чемодана книг забрал. Ну, в общем, как-то так вот. Да? У меня большая электронная библиотека, и я вот от всего отрешился. За месяц я написал 350, по страниц, как-то так вот. И вот сейчас осталось чуть-чуть дожать, и я думаю, можно будет выходить на защиту. Хорошо. А
2: кого из молодых ты мог бы выделить сейчас? Вот книги, которых э, ты, например, с интересом читаешь и говоришь, вот, вот это молодая шпана, которая нас сметет с лица земли. Угу.
0: Ну, Я могу сразу э, выделить несколько коллег. Но так получилось, что вот, э, они со мной в Высшем арбитражном суде работают. Угу. Екатерина Попченкова. Она недавно опубликовала книгу по последствиям расторжения договора. Катя была одним из разработчиков плен, ну по... одним из последних пленумов Васовских по последствиям расторжения договора. Блестящий юрист с двумя языками, И... очень классно, да, то есть вот всякие сложные истории, когда э, я тебе продал грузовик, э, он оказался с дефектом, но ты два месяца на нем работал, возил грузы. Потом мы расторгли договор, ты поехал мне его отдавать, ударила молния, он сгорел. Ну да, вот как... И, и... А договор расторг. Как последствия э, выстраивать расторжение? Вот об этом книжка, великолепная. Потом э, Александр Кузнецов. Э, э, это человек, который в Васе отвечал за корпоративку. И вот там пленум по ответственности директоров, он ключевой разработчик. Э, знаменитое это, это разъяснение по информационным правам акционеров, он разработчик обзор по исключению участника из ООН, разработчик. Основной ключевой разработчик был пленовым по крупным сделкам, сделкам заинтересованности. То есть, ну, человек вот в, в корпоративном проекте очень глубоко разобрался. И вот я с огромным удовольствием читаю то, что он пишет, мне безумно нравится. Так, корпоративка, договорная. Ну вот, вот да, это вот такая вот ну, молодежь. Потом э, Ксения Усачева, тоже она работала у нас в ВАСе в составе в аналитике, в что в экспертном составе работала, она очень здорово пишет, очень классно, тонко. Наталья Талалаева тоже, да, вот такая молодая шпана, которая действительно, говорит, да ладно, бефзянка, ну, что, 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 что он понимает в гражданском праве, да, очень здорово. Вот ребята, большие молодцы.
2: Вот мы с тобой сейчас говорим, и я чувствую, что вот у тебя действительно жизнь была вот Самарский период, был период. Когда ты работал в Васе московский период. Mm -hmm. Вот сейчас у тебя московский период, но ты не работаешь в Васе. Mm -hmm. И вот э, сильно ли отличается твоя жизнь э, от того момента, когда ну, ты действительно там творил, вот, э, крутился вот в такой очень интересной обстановке в высшем этажном суде сильно изменилась?
0: Ну, обстановка не сильно изменилась, потому что все те друзья, эти да, коллеги, Единомышленники, мы по-прежнему в рамках РСЧП общаемся, центр частного права, исследовательского центра частного права. То есть это, ну, это вот такая uh -huh. да, условно цивилистическая тусовка. И то, что Артем Крапетов делает круглый стол Млогаса, ну, это все вот примерно да, одни и те же люди, и я счастлив, в том, что мы так честно связаны до сих пор. То есть я здесь не чувствую, что какие-то связи оборвались, личностные связи оборвались. Когда э, я уходил из судебной системы и оказался в юридическом бизнесе, ну, в Пепеляев групп, у меня ну, просто еще появилась очень интересная, очень интересная группа людей, с которыми мне безумно интересно общаться. Это коллеги да, вот из налоговых практик mm -hmm. э, в Пепеляеве, э, ну, литигаторы, которые да, вот ходят там, в суды да, в, таком, в, бо в боевом режиме. Это, ну, это, это такая целая вселенная интересная. Я всегда говорю, что я про налоги знаю только то, что они есть. Еще знаю то, что их надо платить. А Больше я про налоги ничего не знаю. И вот когда я оказался среди людей, ну да, вот с таким, ну немножко другим взглядом на, вообще, на экономику, на бизнес, на жизнь, на налогового юриста, для меня открылась, ну действительно, целое, целый мир вселенной интересный. Сергей Навич Пепеляев, человек, так классно так вкусно так здорово умеют рассказывать про налоги я вот да, открываю рот и я могу слушать бесконечно совершенно да? и а, другие коллеги партнеры в пепеляев группы, тоже классные специалисты вот, удивительно да? когда есть некая такая вот синергия между цивилистами и налоговиками то получается вот на стыке очень очень здорово у нас с моим коллегой, с Антоном Никифоровым, мы периодически проводим мероприятия, такие интересные, как мне кажется, в Пепеляеве. Мы, допустим, вот делаем, берем какой-нибудь блок из реформы ГК, ну, не знаю, про вещи, допустим, да, вот у нас недавно было, там, составные вещи сложные, главная вещь принадлежность, там, здание как часть земельного участка. И я это комментирую с точки зрения цивилиста, а Антон комментирует как налог. Ну, например, что происходит с амортизацией здания, если ты его построил, ввел в эксплуатацию, но не зарегистрировал. Ну и коллеги, ну или клиенты, или ну, просто кто хотел послушать практикующие юристы, они вот сразу видят как бы, собор с разных точек зрения, <laughs> с разных позиций. По-моему, очень здорово. И ребята, да, коллеги подходили после вот таких вот тренингов, которые мы делаем, вышло так необычно, да, здорово. Я единственное знаю уникального человека, который смог в себе все это соединить э, все три вида собора. Это Виктор Бацеев. Да, то есть это ж, ну, цивилист изначально. Он классный цивилист. У него была шикарная работа по магистерской... Он выпускник РШЧБ, да, тоже. По факультативным обязательствам. А потом, да, он в ВАСе был руководителем аналитического подразделения тоже. А потом он стал судьей. Потом он стал представителем пятого налогового состава. И он налоговик сейчас. Да, и вот он, соедин, он умеет в себе соединять подход цивилиста и подход налогового права очень здорово вот удивительно у налоговиков я набрался такой вот мудрости своеобразной они по-моему раньше чем цивилисты поняли что ну, в общем формализм и вот, ну, да, такая вот жесткая форма, правовая, это далеко не самое главное. Главное существо существо экономических транзакций. И вот этот вот налоговый принцип, существо над формой, в налоговом праве победил, когда ну, лет, наверное, 10 назад, может, даже больше. А мы, цивилисты, через принцип добросовестности, мы только сейчас к этому пришли относительно недавно. И э, ну, вот когда я, например, ну, не знаю, или я, там, лекции читаю, и говорю: да, какая разница, ты продал ну, там условно, да, как директор, ты продал своей дочери. Ну аффилированное лицо или ты продал, ну не знаю, патчерисы или дочери своего близкого друга, но это все равно сделка с конфликтом интересов, то есть внешняя форма, она не важна, важно, что вот внутри, а где ты это взял, ну там еще лет пять назад, говорили. Да, это глупость какая-то, да, а потом судебная практика через вот такой широкий, широкое применение принципа доброй совести пришла к тому же, что в налоговом праве, но очень-очень давно, ну не знаю, я помню, я в свое время был в шоке, когда Налоговый юрист так очень свободно говорит, да ладно, какая там аренда, действительно, не действительно, какая разница? Ты арендную плату платил? Платил, можешь отнести на затраты, уменьшить налог на э, прибыль, да, за счет, ну как, эта сделка недействительна, ну и что? Ну ты же пользовался, да? Ну то есть это великая идея, и вот про юристов часто обыватели ведь думают, что такие формалисты, крючкотворы, это неправда ни разу. Право это не про крючкотворство и не про буквоедство. Это ошибка. Право – это про существо, да, про здравый смысл. Право – это про справедливость, про равенство. Вот, вот про это все. А для тебя кто такой идеальный юрист? Идеальный юрист – это юрист, который верит в то, что задача права – сделать так, чтобы восторжествовала справедливость. При помощи права мы Делаем так, чтобы в равных ситуациях равные получали по-равному. Для того, чтобы тот, кто получил что-то нечестно, отдал это, да, чтобы никто не извлек выгоду из каких-то хитрых тактик, недобросовестного поведения. Право вот ну, это про это. А юрист, на мой взгляд, идеально тот, кто верит в это. Есть такая распространенная точка зрения, что юрист – это тот, кто может, ну, там, я не знаю… Э -э помочь где-то заработать на каком-то таком, общем, сомнительном, в сомнительной ситуации. Это не юрист, это ну, ремесленник, я не знаю, ну какой-нибудь там ходатай по делам. Юрист это вот тот, кто верит, что право это искусство добра и справедливости. И, конечно, обидно, да когда о юристах вот такое мнение, что такие скользкие типы, которые что-то там знают, какие-то буквы инструкции, вот раз там, абсолютно нет. Юрист это тот, кто может предложить справедливое решение казус.
2: Как бы ты хотел, чтобы тебя обозначили в энциклопедии
0: будущего? Где-нибудь в нейронейте? Российский юрист, который работал в судебной системе, профессор, преподавал, ну, как-то так, наверное. Я, я не думаю об этом, то есть, я не думаю о том, что я что-то значу в российском праве. Мне нравится то, что я делаю, мне нравится то, что я пишу, и мне приятно что-то приносить в пользу. То есть, вот, вот для меня это самое главное. А уж то, кто я такой, кем я, кем-то, когда-то останусь там, в аналах истории, вот меня сейчас абсолютно сейчас говоря, не то, что не волнует, я не думаю об этом. Я вот стараюсь делать то, что я умею в таком ну, ежедневном кропотливом режиме. Хорошо. Спасибо. Роман, спасибо, что
2: пришел к нам, Пожалуйста. спасибо, что сфотографировался с нашими студентами, им было это очень да, приятно. Спасибо. Коллеги, подписывайтесь на канал и помните, что юристы тоже любят. Пока.